0: это YouTube-канал «Дилетант». Меня зовут Айдар Ахмадиев. Напротив меня Сергей Бунтман. Добрый, добрый
1: вечер. вечер, добрый вечер.
0: Мы начинаем программу «Тираны происхождения видов». Прошла неделя, и вот сегодня с вами перенесемся в середину XVI века – Тема Государь, Великий князь Московский, и Всеоруси, Иван Васильевич Грозный, как и обещали. Вопросов уже очень много в чате, но мы призываем задавать еще больше, потому что в конце эфира посетим да, минут 10-10-15 а минут, чтобы, минут да, как, как раз 10 сварим. Да. Mm-hmm. Uh, ну что, uh, а, да, принял,
1: что, что ты начнешь все титулование. Иван ну, Васильевич Вы знаете, я от этого потихоньку его...
0: отхожу, потому что у нас что не герой, то у него регалии ну, ну, огромные, чем, двухэтажные
1: чем, Ну, чем больше тиран, тем он, конечно и а, больше у него длиннее титулование То есть Иван Грозный довольно-таки а, крупный тиран Иван Грозный, это, конечно, крупнейший тиран наверное, всей российской истории и с ним может сравниться только его горячий поклонник товарищ Сталин. Горячий поклонник его во второй половине жизни, во второй половине правления, Сталин стал горячим поклонником и, находя себе какую-то и психологическую, и еще, и, может быть, историческую легитимность для всего того, что он делал, он искал аналоги в истории, ведь в связи с поворотом, который произошел в середине 30-х годов, поворот собственно к истории и к историческим интересам России, а не некой абстрактной революции и утверждения некоего царства коммунизма, рабочих и крестьян на земле. То есть вот восстановление и построение новой коммунистической своей империи это было предпринято, конечно, в середине 30-х годов. Ну, знаете, сейчас... Я, я да. слышал несколько раз,
0: а не только Сталина на вас не хватает, но и Грозного на вас не хватает. А, ну, конечно, это, это, а, так это прямой ход, и это было
1: настолько в, серьезно внедрено а, в мозги людей и с таким усилием, гораздо большим, чем все аналоги, будь то Петр, будь то Александр Невский и другие я бы сказал ориентиры в русской истории а вот почему? для того чтобы оправдать почему сейчас Грозный? мы попробуем разобраться и для этого конечно вернемся я совершенно не ставлю своей целью сейчас подробно говорить об этапах и становления грозного и как человека и как великого князя потом царя напомню что это эпоха действительно очень серьезная но достаточно ну видимо спокойная в самом начале, хотя принято говорить, что вот внезапная смерть Василия III и а, во младенчестве уже он родился грозный родился в 1530 году и он а, маленьким мальчиком стал номинально царем три естественно года. три года да естественно партия его матери Елены Глинской и тех людей, которые близко к ней стояли Она всем и заправляла. Всем и заправляла до поры до времени, пока э, не произошло такое показательное событие. Ну, вовсе не такое, как, наверное, показывает Эйзенштейн, что там э, большую речь говорит совсем юный э, Иван Иван Васильевич. Но э, здесь и характер его проявился в том, когда затравили собаками э, Петра Шуйского затравили собаками и началась такая серьезная месть но это уже сороковые годы это 45 46 год но здесь и началась деятельность потому что с 47 года начинается непрерывная череда войн завоеваний удачных или неудачных и начинается собственно говоря царство потому что царем он стал не просто, и первый раз великий князь Московский, становится царем, то есть императором, фактически императором. И вот это превращение Московского царства в империю, как территориально, так и идейно, прошло через все царствование Ивана Грозного. Сейчас мы посмотрим карту. Вот Мы тут видели реконструкцию Герасимова по останкам Ивана Грозного, Ну, конечно, бесконечная дискуссия Герасимов тут неправильно сделал, тут неправильно восстановил, и была тут тенденциозность, да нет, не было тут тенденциозности, а если что и неправильно, то это не принципиально. Ну, это важно, вот, а это важно,
0: как он выглядел? Мне кажется, нет.
1: Мне кажется, что это важно, когда мы видим, что к концу жизни это исследование его останков важно тем, что к концу жизни это абсолютно 50 с небольшим летний человек, он умер в 54 года, ему даже не было, по-моему, не было, не было еще 54 четырех лет, это было развалено просто. Это было развальна с наростами внутри суставов коленных, жуткими совершенно, каких не бывает у совсем пожилых людей даже. Это человек, разрушенный полностью. Не будем спорить сейчас, был у него или не был сифилис, и как вообще, он его подхватил или не подхватил. Что-то генетическое там Это возможно? Все... Но там очень, очень было все сурово. И э, дети у него были больные, те, кто выжил. э, Очень многие не выживали, особенно девочки не доживали, просто до года, до двух не доживали. Ну вот, он берет власть. И вот мы видим карту. И э, сразу скажу э, цифру, что при Иване Грозном увеличилось э, русское государство, московское государство, территория его увеличилась на 100%, то есть вдвое. Ну, вот кто собиратели земель. Да, он а, он а собиратель земель. А почему мы на
0: Петра Первого ссылаемся? Да, вот он, смотрите.
1: Он собиратель. Ну, Петр вообще, ну вот, как товарищ Сталин, разочаровался в Петре. Потом там все нормально. Так же, как он и разочаровался в такой вот поспешной... И с помощью иностранцев индустриализации там очень много было психологических таких вот вот, как раз вот пересмотры и царствования петра и пересмотр я бы сказал такой якшане с иностранцами он произошел примерно тогда же когда и стал потихоньку появляться будущий и нащупываться культ ивана грозного ну вот мы смотрим на то что на берет казань Жесточайше берет Казань, это чудовищная история с Казанью, и здесь за одну только Казань с вырезанием поголовным жителей, с топлением их в воде, что очень важно будет, с уничтожением от мала до велика людей, за одну Казань он мог бы быть и тираном признан, и человек, который осуществлял, как сейчас бы сказали, геноцид. Потому что геноцид он осуществлял, но здесь можно обвинение потом будет снять, потому что он с таким же удовольствием уничтожал и э, собственный э, народ. Затем взятие Астраханского ханства, и э, конечно он подошел к самым, э, наверное, уже границам Крымского ханства, и здесь он уже надавил на очень серьезные восточные державы разрушив Бату, сарай Бату, разрушив, взяв Астрахань и утвердившись уже на берегах Каспия. Были южные походы, но самое главное, его, конечно, мы не считаем карательной экспедицией, это Ливонская война, которая читаешь, как будто, как будто счастлив, как будто в 20 веке. Обстреляли из Нарвы Ивангород. Казусбелли, пожалуйста. Провокация, обстреляли Ивангород. Там другие соглашения между Великим Княжеством Литовским, который уже становится здесь вместе с Польшей Речью Посполитой, заключили договор с Ливонской конфедерацией, чем нарушили договоры, которые были при Иване III. Это всегда можно найти это всегда можно найти но э, скажем так что если да, торговые пути очень важны э, вот русских купцов унижают русских купцов унижают никто так не унижал русских купцов как иван васильевич грозный но никто так не унижал почему что происходит? Потому что их грабили каким образом как э, все, потому что большая часть их э, э, выручки Товаров она национализировалась, то что а, в казну. Я нарочно сейчас употребляю а, многие термины, а, которые связаны уже с 20 веком, потому что этим будут заниматься и те историки, которых призовут в 30-х годах реабилитировать Ивана Грозного и обосновать, в особенности, а, такую, а, такое явление, как опричнина. Опричнина – таинственное явление. Ее можно объяснять марксистски, можно объяснять сталинистски, можно объяснять ее психологически, можно объяснять ее как угодно. Но вот создание, разделения, вот, кстати говоря, когда смотрите здесь на карту, то, что обведено желтеньким, вот посреди московского царства, вот здесь вот такие вот анклавы, вот северо-запад, здесь анклав есть небольшой на Волге, там на Каме скорее, здесь и некоторые такие кусочки это опричные земли в 1565 году пройдя длинный путь и путь реформ и путь упорядочения жизни как государственной, так и церковной, иван грозный совершает такой одной из таинственных вещей он Создает опричнину. Он создает выделенную, особо привилегированную землю, причем Бог знает из кого, и набирая ее отовсюду.
0: Здесь спрашивали в чате, что с ним случилось? Что замкнуло? Почему
1: вдруг опричнина? Это не замкнуло, это было продолжение просто. Это было продолжение, он человек был начитанный. Он человек был э -э истово верующий. И если современники, исследователи, русские историки э, приходили к выводу э, и думали, как это сочеталось, его э, крайняя жестокость, его, э, его, я бы сказал, неправедный образ жизни, его э, сегодня, когда я думал, как можно рассказать кратко о биографии, вот это вот, биографию родился, да, и у меня вот родился, как мы говорим, родился, женился, умер. Родился, женился, 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 умер, да. Вот эти вот его метрические данные можно было бы вот так сделать: вот эти бесконечные женитьбы, эти бесконечные, да, конечно, он мог слышать и о своем старшем современнике, с чьей дочерью он дружил, о Генрихе VIII. и Кстати, не факт, что он не интересовался различными формами ересей, такими, как он э, говорил и э, ливонцам, и говорил и литовцам с поляками, говорил, вот так вот, как Полоцк, а там страшно был Полоцк разграблен, страшно убит, э, я уж не говорю о еврейском населении, которому предложили креститься прямо на месте, если нет, то всех утопить. Всех утопить любимое занятие. Так вот, он грозил им, что это вот вы, вам кара за ваши грехи. Но дружба с Англией и наверняка рассказы об управлении, религиозном управлении Англией, я думаю, что не были так противны Ивану Грозному. Не хочу заниматься никакими спекуляциями. Но то, что он подставил себя как исполнителя Божьей воли, Ни митрополита, ни богословов, которые были на Руси, их было очень много и очень серьезные. Ни собор, стоглавый собор был создан и сделан. Он поставил себя исполнителем Божьей воли. И я думаю, абсолютно прав прекрасный исследователь Андрей Юрганов, когда Андрей Львович пишет, что нельзя сбрасываться со счетов, то, что это постоянные боязни, ожидания и предвкушение очень во многом страшного суда, и делало его таким непоколебимым в своей жестокости, в своих зверствах. Приближал страшный суд. Дело не в том, что он приближал, он хотел э, очистить, и об этом говорят и свидетели, почему-то вот такие свидетельства, что он хотел, э, понимается, Политически или социально. Вот э, пресловутый Штаден, опричник, авантюрист, в общем-то, мерзейшая, конечно, э, личность, которая очень понадобилась э, и потом в 20 веке, потому что на нем, очень, на его э, записке императору Рудольфу, очень многое строилось э, в э, создании культа Ивана Грозного. Но он пишет так, что он хотел поставить таких начальников, Которые будут судить по судебникам, не будут, короче говоря, брать взяток, не будут будут руководствоваться собственной корыстью. То есть он хотел чистоты. И вот почему к этому не не прислушивались и не читали это внимательно люди? Потому что это было не нужно. Потому что здесь это было как-то так. Он строит крепкое, унитарное государство.
0: Не прислушивались в 20 веке? Да, 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 да. Угу.
1: И э, одни не прислушивались, потому что не может этот э, омерзительный тиран и сумасшедший э, сифилитик, не может он устанавливать государство чистоты и чести. Так у многих тиранов это, между прочим, прослеживается. Это между желание. На самом, деле, на самом деле это установление чистоты и абсолютного порядка, это синоним установления абсолютного зла. И вот то, что Иван Васильевич, да, еще обращали внимание, что он все свои практические решения душегубские объявляет в церкви. В Новгороде, когда в 1568 году отправилась его новоявленное опричное войско думаю не стоит нам а, а спорить об опричниках носили ли они песьи головы носили ли они метлы одеты они были действительно в черные. они были как монахи только вооруженные монахи это была вооруженная монашеская гвардия монашеское братство
0: у нас а... в чате это называют фанатичное православие
1: это было, Грозного. я бы даже не сказал, что это совсем как-то православие. Ну,
0: в понимании Грозного, возможно.
1: А на самом деле, у Грозного верования Грозного, сколько бы он ни цитировал Святых Отцов и учителей церкви, оно было. Это была такая мощнейшая милинаристская или хилиастическая ересь. То есть ересь, которая связана. С, установ... с подготовкой к Страшному суду и установлением справедливости на земле вот, по Страшному суду. Это, это кто угодно. Там спиритуалы это были, иохимиты в каком-нибудь 13 веке, спиритуалы францисканцы, братья апостолы, дольчино тот же это чего он начитался? Он не читал этого, он, судя по всему. Нет. Но это... Вот установление справедливости и ощущение своей миссии, что он может карать, это, мне кажется, было главное.
0: Зачем ему понадобилось Казань и увеличивать территорию настолько?
1: А территорию надо... Вот это еще Казань это ранее. Между прочим, он, он дико был недоволен походом Ермака. Ну, Куда там? У нас с с тамошними, у нас и так как-то испортились отношения, и так тяжело. А еще туда лезут Строганова со своими бандитами. Бандиты – это Ермак и казаки, которые с ним пошли. Но, по счастью, в самое последнее время поход Ермака был успешен не для него, а для Москвы. И он победил Кучума. Это совершенно неожиданно, как будет в 19 веке взять и Туркестан, например. Взяли Ч, Туркестан, а зачем?
0: В чем секрет?
1: А это не так важно сейчас. Вот нужен, вот здесь установление там-то мы установились как-то более менее можно. Дело в том, что он, с одной стороны, строит очень жесткое ордынское государство. Такое вот как, вот как, как понимают московские князья и освобождаясь от Орды и живя в Орде он строит это централизованное государство. И то, что это идеи, пространственные идеи, те же, что у Чингисхана, что уже у Чингисхана, и та же идея порядка, что про, про ту самую знаменитую девушку, которая может принести там золотое блюдо, разные интерпретации, о которых мы говорили, когда речь шла о Чингисхане. Но вот Опричное войско, опричнено, смещение старой знати, но не в основном старой знати. Это не важно кого, потому что главное, чтобы служили и были в чистоте, вот в этой мрачной чистоте, ему служили. Заговоры видятся постоянно. Слушайте, а все начиналось с
0: земских соборов.
1: Все начиналось из земских и церковных. Но важно, здесь нам важно, к чему он пришел. Здесь, а, Меня можно...
0: я, я просто всегда интересует, что происходит да, вот, в я, какой-то момент.
1: Это. Но мне кажется, что э, здесь э, была это и горе от ума, и горе от веры. Он человек очень истовой веры. Иван Грозный. Он мучает в Новгороде, поджигает э, людей, новгородцев, когда он убивает, там от э, двух с половиной до пятнадцати тысяч вообще людей, при 30 тридцатитысячном населении Новгорода. В Новгороде Великом он поджигает людей и горящими бросает Волков. Велит бросать. Он привязывает человека, э, это не сказки, привязывает человека и бросает его в реку, не дает утонуть, вытаскивает и говорит, что тот видел. Видел ли а, бездну, видел ли бесов. Это имитация, конечно, а, адских мук. Татьяна называют называет
0: воспаленное воображение больного мозга.
1: Это больной мозг, это истовый мозг. И он больной не потому, что давайте найдем у него болезнь какую-нибудь и успокоимся. Это истовый, последовательный очень большой ум. Угу. Дальше. Хорошо. Что с дальше, соборами? дальше. Он строит Опричный двор. Вот там, где факультет журналистики. Угу. И приемный тач Калинина, вот примерно там. вот От Воздвиженки до Никитской. И вообще ниже, если по карте смотреть, Никитской улице это Опричный владение в Москве. Он строит двор Четыре, четырехугольный строение, крепость четырехугольная. С тремя воротами. Только северные, западные и южные. Восточных ворот нет. Они, восточные ворота, это те, через которые войдет Всевышний на страшном суде. То есть ворот нет, он и так войдет. С востока идет Бог, с запада человек. И тут у него по, по, по евангелистам все. Вот, То есть это действительно в основе лежала? Конечно. Вот эта идея. Конечно. И мне кажется, что Андрей львович Юрганов чрезвычайно доказателен в этом. Потому что он и доказательный, и, и опровергаем. Потому что он сравнивает исследования других историков, их те, которые, те интерпретации, которые они дают. Но дело еще в том, да, церковь вынесена за... За дворец. Почему? А потому что в Небесном Граде, Агнец и есть церковь. Там не нужен храм. В Небесном Граде. Увлекательная теория, но это не какие нибудь сногсшибательные там фоменко Носовский или что-нибудь еще... И где там у них несколько есть Иванов-Грознов, потому что это не может быть один человек себя включать столько э, и настолько измениться вот во след твоим вопросам. Как вот он так изменился, да? Вот что-то с ним произошло. Сломал он ногу, и вот сейчас мы читаем историю одного города, вот как, что случилось с Фердыщенко, да? Что он друг. Но ну, там любовная история, такой хороший, очень толстый намек на Ивана Грозного, кстати говоря. А здесь такой пародийный и страшноватенький. Но... В 1971 году на Москву пришел Давлет Гирей. И Давлет Гирей спалил Москву, Крымский хан, и э, сгорел Апричный двор. Его восстанавливали, но Апричнина очень скоро сходит на нет. И у нее нет такого же символического значения. Зверства продолжаются. Э, начинается очень тяжелая эпоха. 10 с лишним лет эпоха, и неурожаи, и беды, и все идет к закату. Что оставляет нам Иван Васильевич Грозный? Он оставляет проигрыш, в конце концов, в Ливонской войне. Он оставляет перемешанное до невероятия совершенно взаимоотношения в стране, и общественные, и государственные. Бывшие опричники, многие были уничтожены, многие были казнены, но кто-то как Борис Годунов остался и даже стал, он становится шурином царя, нового Федора Ивановича. Иван Грозный, человек, который постоянно мечется, но что у него главное, мы не понимаем. Он может прийти вредне. В каком-то вредне он может прийти к Давлет-Гирею и говорить, вот я, оставь мне хоть Астрахань возьми, оставь только Казань. Он может сбежать от этого, от нашествия. Он может сбежать. Он может подчеркнуть вот свое, то, что избранными будет опричниками, будет он царь, а в земщине царь будет Семён Бекбулатович. Причем здесь такие многогранные вещи и многослойные. Потому что с одной стороны то, что царь в земщине Семен Бигбулатович, это может быть Семен Бигбулатович, может издать указ отнять все имущество церквей и монастырей. А причливый царь Иван Васильевич может после этого сказать ⁇ нет ⁇ мы отдаем церквям и монастырям, отдаем их имущество и их богатство, но не все. Это называется выкупите. Угу. Это классика, которая будет даже в 1905 году закон об отделении церкви и государства во Франции. Во Франции был такой, что потом вернули многие конгрегации религиозных жизней, жизни за деньги. Вот у него сочетается и такая э, мошенническая классика отбора земель. Да, кстати, чтобы построить опричный дворец, там же снесли э, mm-hmm. массу всего, это же большая территория, а все было тесно в Москве, особенно здесь, за неглинкой, хоть за неглинкой, но очень близко, э, близко к Кремлю. И вот он оставляет вот такой вот, э, он оставляет руину, он оставляет государственную руину. Он оставляет потери среди населения а, невероятные. Мы очень любим мерить, но там, где нет 27 миллионов, это для нас не а, просто не а, вообще не не число, это не потери. А там, а, причем, погибают замечательные полководцы или погибают, или сбегают, как Курбский. Внимательно надо читать переписку курбского не только когда вас на филфаках заставляют читать это внимательно потому что если вдуматься и если читать исследования хорошие того же юргана у многие вообще замечательные есть историки этой эпохи как владислав меч назаров вот которого я нежно люблю и почитаю Есть об этом многое, но если почитать, то первое письмо Грозного, это мы вообще манифест опричнили, и где мы видим религиозность опричнили. Не нужно пропускать, как несущественные, просто многочисленные цитаты из Писания и из отцов. Не надо. Так вот, Иван Васильевич Грозный, который дружно, как и наш старый приятель Ричард Третий... Был э, критикуем, скажем так, последующими поколениями. Не почитаем. Новая династии, Одна не удалась, другая удалась. Одна это Годуновы. Романовы, при Романовых рассказывают истории про Ивана Грозного. Серьезные. 18 век. Ивана Грозного как тирана, как непредсказуемого деспота изображает. Он э, понимают, что это да, вот человек, который завоевал то, все пятое, десятое, вот казанское царство наше, Страханское вот здесь вот наше. Петр еще добавит, вернет там, э, как бы вернет э, нам выход Балтийское море. Кстати, вот отсутствие перспективы у Ивана Грозного, он Ливонию это завоюет корабли строить не собирается зато раздает как его подруга елизавета раздает каперские патенты Ну то есть он раздает причем иностранцам здесь товарищ сталин не прав что он иностранцев не привечал сброда было невероятное количество в в москве хоть он и в 1580 году уничтожил немецкую слободу но сброда было полно и он дает, вот г- грабит шведских купцов, грабит немецких купцов. Пожалуйста, раздает идут. патент, как, как э, Елизавета. Примерно Елизавета. так. Вот, что вам, Фрэнсис Дрейк какой-нибудь. И вот э, мы подходим к тому, что э, Иван Грозный становится, э, через Карамзина становится Крамзин, дает поучение царям, что так нельзя. И вот то, к чему привела, и смута, вот все это, как это с Ричардом Трэйсоном. Да, Карамзин выступает в вроде Томаса Мура очень mm-hmm. во много. Также и выступают историки XIX века. Но э, в XX веке после революции происходит затык. С одной стороны, они все, э, все кровопийцы, все мерзавцы, все цари, кто бы они ни были, самые популярные клишки э, – это личная жизнь и разврат царей и цариц. Э, вот это пишет только ленивый, не пишет об этом. Но в 30-х годах начинается пересмотр. Что история России – это не единственное движение народных масс, которое приведет потом к Великой Октябрьской социалистической революции. А это и славное строительство государства. И нужен кто-то, кто бы толково написал, ну, идет об учебнике. Очень хорошо это написано у Бориса Елизарова. Есть очень хороший исследователь сталинского времени. Один из редчайших людей, который читал, по-моему, всю библиотеку Сталина. И все маргиналии Сталина на полях знает. Просто знает. Некоторые вещи он открывал первым после Сталина. Книжки некоторые. Среди этих книжек есть работа Роберта Юрьевича Виппера. Давайте мы на него посмотрим. Вот. Вот Роберт... То ли керенский, то ли э, деятель политический, но, во всяком случае, э, больше похож на чиновника, чем на профессора. Это профессор старой школы, немец, э, азийский немец, э, знаток, очень большой знаток и и, э, античник, поздней античности, поздний Рим, э, древнее христианство, но он написал в 1922 году брошюрку небольшую книжечку об иване Грозном. он его страшно осудили все иван грозный у него как рациональный строитель государства и вот эти монархомахи как он называл вот эти цареубийцы монархомахи все это большевистское руководство которое терпеть не мог Вот как надо железной рукой строить государство. А не как эти вот. Вот большевики, вот это для него пока никто. Он живет в Латвии. Живет до 40 года. И когда Латвия входит в славную семью советских республик, там и высылки, и гонения, и интеллигенция, ну, вообще немец, антисоветчик, Ему на великолепных совершенно условиях передают специальное приглашение в Москву, и он приезжает в Москву, и сразу включается в работу, сразу включается работу в Институте истории, и он получает от Сталина через Жданова и через директора Института Бориса Грекова, он получает инструкцию фактически продолжайте в том же духе и он понимает что он делать это сороковой год сороковой год славный и невероятно для советского союза в понимании ивана грозного сталин тут сделал то что не удалось ивану Грозному. он взял балтийские страны он получил все он получил как казалось достаточно прочную большую империю Но при этом, как шли, так и идут очень серьезные репрессии. Невероятно идет террор. И Борис Элизаров написал одну очень важную, на мой взгляд, фразу. Он написал это до всего нынешнего. Вот несколько лет назад вот эта книжка вышла. Три-четыре. Он написал такую вещь. «Ставя себе ложную цель в будущем, ты должен найти ложное оправдание в прошлом. И вот это то, чем занимаются. Все, кто его ругал, Роберта Юрча виппера кто его ругал, например, такой историк, как милиц василий Нечкина, который написал разгромнейшую статью про этого буржуазного и прихвастника буржуазии Випера, статью в самом начале 30-х. Она переодевается, переобувается и делает новую прическу. Випер это ценнейший историк. И уже во время войны, в 1942 году, в Ташкенте, летом, все это идет во время войны. Уже идут заказы Алексею Николаевичу Толстому написать пьесу. Уже идут сейчас заказы на романы уже предполагается, что должен снимать э, Эйзенштейн фильм об Иване Грозном. И «Виппер» выступает с ведущим докладом на конференции по Ивану Грозному в Ташкенте. Доклад, если коротко говорить, он основывается на записках Штадена, которые представляет «Виппер», как недавно найденный, хотя они были известны с 1910 года. Но он их смотрит что Штаден по заказу своих императора Рудольфа, то есть своих западных хозяев, Штаден пишет план, как завоевать Москву. Ну, там похоже на то, там есть. Он говорит, что туда надо столько-то, туда столько кораблей, а вот там опричный дворец можем взять, там 200 человек хватит, здесь 100, здесь 5 и 10 И он оправдывает абсолютно четко и ясно все весь террор ивана грозного и оправдывает так он говорит чистка личного состава произошла после 72 года чистка личного состава то есть когда упраздняется опричным формально то есть точно mm-hmm. так же как читаем тупо и это не будет неправильно читаем то есть как нквд Чистит себя сначала, чистят те, кто был при Минжинском, потом те, кто был при Егоде, те, кто был при Ежове. И вот, товарищ новый наводит порядок. Нашли
0: оправдание в прошлом.
1: Это абсолютное оправдание. И вот то, что человек всеми силами строит сильное русское государство, это оправдывает его действия, более того, делает их необходимыми. И это не Петр Первый, который вот в даже в каком-то своем детском и наивном, хотя и жестоком, все-таки, ну вот так, обращается к нему, там Минхерц могут обращаться, там, там Господин Бомбардир, там еще, и как то описывает Алексей Толстой. И вот такой вот детская расположенность, такая простоватость страшного достаточно Петра, и ну что делать, ну, если погибают а, там люди? Что делать, если нерадивые? А надо же Петербург строить, надо а, колокола переливать на пушки, надо вооружать армию, надо здесь полки обувать, и одевать. И, конечно, это какими-то потерями. Это фигура времен великих струек для Советского Союза. Это фигура времен а, Беломор-канала, времен Днепрогесса, Времен там заводов на Урале, и вот это вот великие такие стройки, которые и с иностранцами мы будем делать, и пускай помогают. Вот это великий такой вот, действительно, великий перелом. А здесь что-то другое наступает. Здесь наступает тяжесть невероятная и долг царя-реформатора, который, мне кажется, что Сталин очень точно чует здесь, Извините за эти спекуляции, терпеть не могу. Сталин вышел, закурил трубку и подумал, двоеточие, то-то, то-то, то-то и то-то. Но мне кажется, что здесь ясно было вот это величие величие миссии. Что это его крест в чем-то. Что он должен наводить порядок и чистых отделять от нечистых. Что он должен это делать. Випер с маленькими замечаниями пишет эту работу большую работу. Випер доживает вот до, до, до тех времен чуть-чуть доживает он до начала 50 х годов, когда можно сказать, что вот этот видимое мощь и величие и развал и в общественных отношениях. И развал во всем, не уже о сельском хозяйстве, который застали соратники Сталина в 1953 году. Випер при этом присутствует. Снимает фильм Эйзенштейн. Не получается так, как хочет Сталин. Это долгий разговор о том, что хотел сам Эйзенштейн. Но что привело, покажите нам следующую картинку, где будет очень многое ясно. Сталину не понравилось то, что Грозный рефлексирует, не понравилось, что такая туповатая фигура Малюта Скуратов, и не понравилось, что Басмановы – это такая, наоборот, изощренно-модернистская фигура со всем этим, с плясками, с цветными фрагментами. Вот это не понравилось. Но не могло получиться, вот не могло получиться Александра Невского из, даже визуально не могло получиться. Александра Невского из Эйнштейна мог придумать сколько угодно, даже визуально. Мог здесь сделать вот такой светлый образ, когда такой на Христа похожий, здесь не может быть он Вот невозможно. Другое дело, что как, когда он говорит, враг внутренний побежден, теперь врага внешнего будем бить, говорит Иван Грозный у него. И э, на фоне постоянных каких-то кошмарных интриг и вот это тенеобразная, крючкообразная Серафима Бирман, которая играет Ефросиню Старицкую, и вот это все отравление, э, отравление вокруг, э, попытки его убить. Конечно, он такой, но он должен быть непоколебимее, как как сказал Сталин. У Алексея Толстого пьеса не получена. Ни по каким меркам, ни по-человеческим, ни по писателям, ни по писательским, ни по сталинским не получилось. Невкусно Толстому было, потому что когда он с как-то с таким радостным задором, я понимаю, что и государственническим радостным задором пишет своего Петра Первого, это получается. Здесь не может ничего получиться. Или примитив или полное искажение, когда идет визуализация, и такой огромный художник, как Эйзенштейн, не может его сделать другим.
0: Прекрасный номер дилетанта, кстати, посвящен Сталину Викингу. Сталин, к- кино был да, очень И интерес. очень хорошие были
1: передачи. И Наума Хидж Клейман, величайший исследователь и знаток Сергея Эйзенштейна, вот дай ему Бог здоровья, как можно дольше, об этом, об этом у нас в эфире в Эховском говорил. еще вернемся на секунду к Борису Виперу, которого мы сейчас, то есть Борис, извините меня, Роберту Юрьевичу Виперу, я уже начинаю потомков его перечислять, хороших исследователей, кстати, замечательных. Давайте на Випера еще раз посмотрим в цветном изображении. Вот здесь, ну я никакой не какой-нибудь ламброза и никакой не какой-нибудь физиономист, но был виден подход, что он нашел, наверное, вот в этом задании партии правительства, он нашел возвращение к очень важной идее, к тяжелой экспансии России всюду. Потому что для него и для Сталина, по ходу, Ивана Грозного, это упрочение праведного мира, а праведный мир это мой Мир Ивана Грозного, жестоко праведный, где я беру на себя ношу, карать всех страшными казнями, жечь в котлах, там, кипятить, устраивать какие-то невиданные зрелища в Москве, но не для того, чтобы просто поэстетствовать или как какой-нибудь театральный калигула поступать, а это религиозно выспленное действо, вот его это его жестокости Ивана Грозного. И, наверное, как бы мы ни критиковали, предположим, замечательного и основателя школы, и как все первопроходцы, совершавшего, наверное, какие-то ошибки Герасимова, давайте посмотрим вот в этом ракурсе на его реконструкцию Ивана Грозного, посмотрим, и я думаю, что... Мне так сегодня показалось, когда я смотрел разные ракурсы скульптурной реконструкции Михаила Герасимова, то вот это, этот взгляд для меня главный. Что мы получаем в итоге? Мы получаем кровавого Савонаролу, такого убежденного как Савонарулу, но кровавого. И дико развращенного, развращенного и извращенного и э, получаем на троне россии да конечно когда вспоминают что параллельно ему э, были и охота на ведьм и религиозные войны и, и взаимное истребление и э, чудовищный генрих 8 и э, я не знаю что и 5 и 10 да. Это было так. Но нам был преподан урок, как и всем был в Европе преподан, урок невероятного совершенно значения. И нам бы его усвоить, а не таскать Ивана Грозного из святых в сумасшедшие. А будь он святой или сумасшедший, мы его... Мы не сможем понять и переварить свою историю. Вот в чем беда. Ну что же. Ну, касаемо фильма, о котором
0: мы только что говорили, почему до сих пор ремейка нет, спрашивают зритель, который не подписался, подписывайтесь, пожалуйста. Ну почему Чтобы всем всем все объяснить. Нет художника, Бондарчук не потянет, Спрашивает. Нет, был
1: же фильм «Царь». И как раз и и, «Царь» это была коллизия... Ивана Грозного и митрополита Филиппа. История с митрополитом Филиппом и другими, кстати говоря, иерархами православной церкви, которые резко выступали против, это тоже очень поучительная история. И ту расправу, которую устроили с митрополитом Филиппом, и мы предлагали, когда шла дискуссия о том, убивал ли Малют Скуратов или не убивал митрополита Филиппа, соглашайтесь лучше на Малюту, потому что по другой версии, как и с некоторыми другими иерархами, что сам Иван Васильевич уничтожил, он не мог другому доверить, уничтожил и Филиппа, и некоторых других иерархов. Так что, товарищи патриоты, соглашайтесь, пожалуйста, на с Скуратова. Будет на кого свалить. Я не знаю... Возможен ли фильм? Возможен ли фильм? Как сделать? Нужно, чтобы кому-то страстно захотелось его сделать, и кто-то к этому подошел с абсолютной, я бы сказал, ответственностью и художественной ответственностью. Вы знаете, когда будет надо, он сам появится, такой фильм. Главное, чтобы художнику хотелось. Алиса спрашивает, очистил
0: всех, кто попадал под горячую руку? Или как-то избирательно?
1: Это было, так же как и при Сталине, это было совершенно иррационально. Это было абсолютно иррационально. Милости царские бывали. Как давались, так и отнимались. Доносы были? Доносов было множество. Но донос, я вам скажу, донос это функция. Донос это не первичное. И эта история про то, что броская фраза, да, Владовская, что про миллионы доносов, это только броская фраза. Если власть не создает условий для того, чтобы доносы поощрялись, то доносы не имеют никакого, никакого значения. Никакого. Власть первична. Кто-то бы сейчас поднял тему коллективной ответственности. Да вот сейчас поднял бы, ну как же, Иван Васильевич жестокому, неотесанному, омерзительному, охочему до и рабскому, привыкшему к рабству народу, он шел им навстречу, он давал им пищу, он, он их кормил и кровью, и э, побиением, а что может быть э, лучше на свете, чем побиение бояр? Например, князей, сегодня ты властитель всех, а, а, а завтра ты у меня мучаешься в кошмарных совершенно, с тебя кожу сдирают живьем. Нет, это не так.
0: Почему не отказались от фанатичного православия потом, после? Отказались от него? Почему не отказались от православия?
1: Нет, такого, такого как при Иване Васильевиче, не было никогда уже. Не было никогда, потому что а, то, что мы видим, это абсолютно, а, ну, вот все-таки вот, вот горе от начитанности. Вот горе от начитанности. Но мы знаем на, на, а, на примерах некоторых людей, вот, нынешних наших соотечественников, ну например Вассермана, да, что необычайная эрудиция это не свидетельство а, а, тонкого и проникновенного ума. Она может быть самоцелью, но здесь как-то это вот это, вот это именно, она легла на такой характер. Ну потому что не каждый же, не каждый доминиканский монах это Сабонарола, да? И не каждый доминиканский монах это глава инквизиции, например, не каждый. Но вот так же не, не каждый а, царь, понимающий богословие, более-менее, становится таким.
0: Насколько Ливонская война стала прологом русской смуты?
1: Спрашивает Пан Дмитрий. Она сильно помогла. Дмитрий. Конечно, это, это Дмитрий Мизинцев. Он, он прав, конечно. И вот эти попытки недоговоренности... И постоянное желание, с с одной стороны, приобщить, например, Ливонские земли. Но там же отдельная была война с Речью Посполитой, была при Иване Грозном. Там же это все делится как четыре этапа Ливонской войны, которая длится очень долго. Всю опричину длится она, но даже больше. Но там же запутались, почему я говорю запутанность государственная? Потому что дед вообще-то оставил очень много договоров, Иван Третий. Он оставил несколько, он был лихой человек, он тоже Новгород загонял загонял еще как. И он построил это Ордынское централизованное государство. Но такую путаницу, Такие недосказанности и такую оставив ощущение угрозы для всей Восточной Европы и для Юга Европы. Оставив, я бы сказал, такую совершенно неизвестно куда заходящую угрозу. То есть он производил впечатление, что Иван, и причем по всему, что рассказывали, не только Штаден какой-нибудь, по всему, что говорили, а о, о том как иван обходится со своими и что он несет вовне это был, был такой достаточный ужас при всем при том что был 16 век полон интересными событиями я бы сказал
0: спрашивают а что с сыном ивана грозного
1: вы знаете был это ли не...
0: этот эпизод на самом деле
1: это не так важно вот скажу я честно это не так важно мог прибить мог отравить мог ударить так что тот грохнулся озим это нам не дает это нам не дает никак не изменяет поведение ивана грозного это никак не изменяет да мог Но кто такой Иван еще ко всему? Один из ближайших соратников. Это во многом надежда его. Но и ссоры буйные. И тоже с хорошей наследственностью парень. Вполне возможно, скорее всего. Здесь нужны нужны документы. Но я не думаю, что это поменяет очень многое. Так же, как страшный эпизод, страшный в представлениях в истории Петра. История осуждения и и смерти царевича Алексея. Но, может быть, оно высвечивает, это то, что что высвечивает нам Петра очень серьезно, но никак не меняет суть и его действий, и его э, видения мира и своей страны.
0: Зачем нужны были патенты, если у России флота не было?
1: Без разрешения это чужим дядькам. не могли. Так нет, это чужим дядькам. Они... Дело в том, что у человека, он, если он э, ограбит купца какого-нибудь, если он угр... ограбит шведа, э, то э, он совершенно в совершенно другом статусе, если его поймают. А он здесь, он на службе у царя, он привати... то, что приватирами потом называться будет. Он на службе у русского царя, у московского царя. Все. У меня есть документ, читайте всемирную историю пиратства в разных исполнениях, это очень важная вещь, когда у тебя есть каперский патент, фактически. Угу. Ты гораздо больше вещей безнаказанно можешь сделать. Господи, как мне хочется освободиться даже от взгляда на Ивана Грозного. Вот. И а, как мудро, что его нет на памятнике тысячелетия России. Как это мудро? А если, почему нет? Его нет там? А Почему? Неудобно. И это хорошее чувство. Ну, неудобно. На памятник-то. Изучаем, делаем, но на памятник, как одной из ключевых фигур. ну не хочется. Не хочется, чтобы это была одна из ключевых фигур. Не хочется, чтобы при всех его приращениях, завоеваниях, а, он, например, а не Иван III, он, а не а, Петр, он не даже как Алексей Михайлович, который договором все-таки а, договорился с а, украиной хмельничиной.
0: Ну, если можно очень коротко времени
1: уже да, не осталось нет. совсем.
0: А грозный, когда возникло это прозвище и почему?
1: А, грозный это возникло не сразу и а, это многие интерпретировали точно так же как нумерация он никогда не был иваном IV, это вообще карамзин четверку сделал а при иване шестом который мы считаем а, вот при а, императоре малолетнем иване он был иван 3 он сам себя называл ну так вот грозный да грозный называли Называть его как-нибудь вообще это было очень сложно и рискованно. Но вот ä, Карамзин пишет, что осталось не мучитель, а осталось Грозный. Поэтому мы принимаем его как сложную фигуру. Писал мудрый и очень дипломатичный Карамзин. Mm-hmm. На следующей неделе кто? Франциско Франко. Спрашивали, когда слуха эхо было. Франко был нацист? Спросили у меня. Ну вот мне кажется, что Франциско Франко, раз спросили он э, достоин передачи. Достоин передачи. Так что не будем откладывать.
0: Через неделю на канале Дилетант, тираны происхождения видов, но а, буквально через две минуты, мы как-то сегодня с вами затянули действительно, да. в особом мнении экономист Сергей Алексашенко, ведущая Лиза Никина а в 9 часов политики Евгений Ройзман в личном приеме со, со Стасом Крючковым по традиции Айдар Ахмадзеев, Сергей Бунтман сегодня рассказывали про Ивана IV Грозного, который, оказывается, Простите, и, тогда и не был и ни, ни Четвертым, и ни Грозным. Вот. Спасибо, до свидания.